0: 各位听众朋友们，晚上好，我是玉桑
1: 。今天
0: 会大家分享不穿校服的你与我下，虽然。我的近视眼度数不算太高，但是已经戴了将近一年的眼镜，身体早已习惯了这种感觉。如果说不戴就不戴
1: ，
0: 骑自行车走在上学路上，我总是有种很不心安的感觉，好像身体少了一个什么保护。上课的时候，黑板上的字在我看来只能勉强辨认；那些粉笔字在我眼里全变成了一个个模糊的白色光斑，非常麻烦。我只能硬着头皮把老师上课说的每一句话都抄写下来，下课之后跑到前排去抄板书，或者跟几个平常还算熟悉的男同学借笔记。他们对我产生好奇，问我怎么不戴眼镜，还说我不戴眼镜之后，长相都变得不一样了。我没工夫理他们，每次都是抄完笔记就走。至于班上的那些女生，还是和往常一样，并不怎么理我。一周下来，我的眼睛终于稍微有些习惯了。那天星期五，我放学后没回家，直接把车骑到北门口停下，不停看手表，确认他们的下午放学时间。时间没估算错，不久之后，上晚自习的那些学生就从门里涌出来吃饭。把车子锁好，我双手提着书包，站在那个学校门口，很快，就等到了两人。那个男生也跟他在一起，我由此确定了他们两人的关系。他们两个也都注意到我，我没有戴眼镜，面无表情的笔直站着，然后目送他们走远，最后自己走回停车的地方。我开始偷偷用起了妈妈的护肤品。一个周日下午，我拿着攒下的零花钱。在小区附近一家发廊里，把头发处理了一下，从表面质地到发丝形状，从额头前面到脑后，全都修理了一遍。形状并没有太明显的变化，但也确实顺眼多了。随后一段日子里，班上同学陆续发现了我的变化，周围的男生都来问我：“你头发怎么了？”女生也偷偷在背后议怒我，我强忍住不耐烦的情绪，敷衍的应付他们，心里想的却还是那天晚上，我端着锅走在路上时，美人沟女孩他们两人朝我看过来的眼神。突然之间，我脑子里灵光一闪，意识到的自己和他们那些人，为什么看起来不一样了？我这几天晚上洗过澡之后，总会习惯性的照照镜子。虽然我现在不戴眼镜，脸上也偷偷处理过，发型也修过，但总觉得看上去自己哪里还是不对，与美人沟女孩和她的男朋友完全不一样。是表情，他们那些人的面容总是让我过目不忘。脸上总是挂着微笑，洋溢着轻松和自信
2: 。
0: 可是我这种人，每天在学校和在家，永远都是一副陷入苦恼的表情，让人一看就觉得烦躁。于是，我模仿那些重点中学学生的模样，对身边的同学露出微笑，说：“是啊，换了个发型，你们觉得怎么样呢？”此后几天，每天都有同学跑来找我聊天，我不得不每天坚持憋出一年的微笑去和他们打交道。说来也怪，原本我在班上从来都是沉默寡言，自从开始和别人说话以后，好像越来越放得开了。那些来找我絮叨的学生脸上，往往都带着笑。我也就很自然地笑着回应他们，到后来居然也习惯了自己这副嘴脸。人真是种奇怪的东西。另外，虽然我已经在尽力的适应，可不戴眼镜的我还是没法看清很多板书内容。于是有一天，我不得不去找班主任，小心翼翼地请求他能不能帮我把座位调到前排。本来我以为以他那个脾气，肯定不会同意，反而还会质询我为什么不肯戴眼镜。然而结果并非如此
2: ，他朝我浑
0: 身上下仔细打量好一阵之后，不但批准了我的请求，更是直接把我调去了教室第一排。又是一个星期五晚上，老时间。老地点，我拎着书包站在学校门口，等待美人沟女孩出现。今天果不其然，她还是与那个男生一起走出来。这回我在他们看我的眼神中，分明读出了惊讶和疑惑。尤其美人沟女孩，一边走还一边回头看我。细长淡色的眉毛皱起来，嘴唇也轻轻张开，好像有什么话要说出口，但他什么都没说，只是拉着同样也在看我的男朋友，快速往西边那条遍布快餐店和麻辣烫的小街走过去。我回到家，站在卫生间的镜子前。仔细地打量自己，上周剪的法式刘海，额头上的痘痘不见了，皮肤也更白了。我试着在镜子里的那个人脸上寻找过去那种苦恼的表情，直到确认他已经被藏到了更深的地方。这真的是我吗？我不知道。唯一提醒我这件事的。是我披在身上丑陋的蓝色校服，我把它脱下来，揉成一团，塞到书包的最里面。四月十一日那天，刮的是潮湿的东南风，气温很高，快要下雨的天气让所有人身上都湿润发黏。因为湿热和紧张，那天。我走到学校门口时，衣领和前胸一带已然全都热汗，全身身上被汗水浸泡，几乎快成了透明的样子
2: 。
0: 但我依旧坚持拎着书包，继续站在那个固定的位置，等候目标出现。终于放学了，美人沟女孩没有出现，她的男朋友。那个高个子男生，握着雨伞，一个人慢腾腾地走出来。跟他走了一小段之后，还没到垃圾站附近的三岔路口时，我伸手戳戳他的后背。高个子男生马上回头问：“谁？”一看是我，他顿时眼睛瞪大，左顾右盼一阵后，一脸疑惑地。看着我全身上下，哦，是你呀、啊！我嗯了一声。他说：“你是住这附近的？我在学校没见过你吗？”我摆出一脸微笑，回答说：“对，但是我见过你。”他也笑了。我知道，之前就老在学校门口看到你站着。好像在等什么人。这时候，雨滴已经开始从天上飘下来，还在不断变大、变多，把我头上、脸上、身上全拧满了水珠。我知道，此刻自己看上去肯定是浑身湿漉漉，完全是一副狼狈不堪的样子。我故意用手捋一下刘海，笑着说：“呀，下雨了，我没带伞。”高个子男生马上打开自己的伞，伸到我头上。我又对他说：“不成，这样你会淋湿的。”然后伸出自己的右手，直接抓住他的手掌，把他黏人带伞拽到我眼前。我抬头看他，发现他也在看我。我想，他是在注意我的长头发，我瘦弱的肩膀和腰，我事先特意买好的、现在几乎变透明了的紧身白衬衫，我的锁骨，我的脖子，我今天花一个小时画的淡妆。还有事前用唇膏修饰过的嘴唇，然后他艰难地对我说：“你，你还没吃饭吧？我请你喝奶茶，吃鸡柳，怎么样？”我不可置否，故意吐出拒绝的回答：“
2: 嗯
0: ，你看现在下这么大的雨，找个地方避避雨吧。”呃，那边怎么样？他用拿伞的手臂环住我的肩头，左手指向马路对面，那里有一家奶茶店。那家店我知道，但是我现在不想去。我斜靠在他前胸的右侧，把脑袋凑到他脖子旁边，轻声对他说：“我想吃麻辣烫。”这是我今天最大一次赌博，决出胜负的时刻就是现在。他输了，他用手扶着我的肩膀，然后说：“好，走吧，我请你。”进店的时候，很多穿着蛋糕色校服的男女学生。正在里面吃喝聊天，一看到我，一个没穿校服、浑身湿透的瘦弱女生，与高个子男生一起走进来，他们马上全体变得沉默
2: ，
0: 店里面的气氛也全变了。我和男生坐到最里面的座位上，点单吃东西，周围那些学生谁没说话。我点的很少。这也并不是什么计策，毕竟我现在的饭量真变小了。但高个子男生却点了一大堆粉丝、干丝、金针菇、海带之类的东西，大口大口在吃，好像特别焦虑不安。稍微吃了几口以后，我双手摆在膝盖上，端正坐好，低下脑袋。让耳边两侧的长发垂下，然后两眼隔着发丝偷偷四处打量。没戴眼镜看得不是很清楚，但是我心里面非常确定，这会儿这屋子里的学生基本上都认识高个子男生，他们是同年级同学，互相很熟悉。之前好些次。我骑车偷偷从店门口快速骑过的时候，就已经确定这一点了。我还确定他们这些人也都认识那个美人沟女孩。吃饭全程我一直没跟男生说话，我觉得不需要多说些什么，只要自己坐在他身边就足够
2: 了
0: 。一切计划都在顺利实施中。只差最后一步了，来自于或这个没穿校服的平凡女高中生的最后一击。男生结完账，我陪他出门，雨还没停。有几个学生正在旁边避雨，一看我和他出来，马上把视线全集中在我身上。在我身后，那些学生还是一言不发。我猜他们全都在看我们两人。高个子男生给我打伞。你家就住在对面小区吧？从前我好几次就注意到你了。马上我送你回家吧。我轻声回答：“好。”这令他咧嘴笑起来。他又问：“你叫什么名字？”我说出了自己的名字。他也说出他的名字，是非常无趣的，有两个字组成的人名。我上前用一只手轻轻抓住他的衣服，踮起脚问了他。身后那些人马上爆发出不约而同的惊呼声。那个男生嘴唇干裂，让我感觉不舒服。我忍不住笑起来，而他现在已经双腿在颤抖了。我说：“我要回家了。”然后双手拢一下鬓角的头发，再用修过的指甲尖拽住他校服的袖口。他这身校服简直是无可救药，布料非常差劲，手感恶心。店里那些学生开始窃窃私语。我们俩在手拉手离开店门口，等回到小区时，雨已经变小了。我挑了一栋离家很远的单元楼，停下来跟那个男生分别，并且拒绝了他交换手机号码的请求。我爬上了那栋楼的楼梯
2: ，隔着楼
0: 梯间玻璃朝下面偷看
2: ，等
0: 他徘徊半天，最终走远之后。终于才放心
2: 。
0: 我从书包里掏出湿巾，用力擦干净手和嘴；掏出毛巾，把头发擦干，再扎成平常那种马尾辫。又从书包里掏出蓝颜色校服外套，披在身上，然后才下楼跑回家。到家后，我对父母解释说：“今天打扫卫生。”迟放学，然后坐在餐桌边，开始吃饭。又一个星期五，或顾伎重演，穿一条淡绿色套裙，站在学校门口。我故意选择一种和美人沟女孩不一样的风格。那天下午，当我过去时，她已经在那边等我很久了。我们一起去仓储超市对面的麦当劳吃晚饭。麦当劳里也有不少他的同学，还是老样子，那些学生都在看我们俩。不过我没发现美人沟女孩在那里出现。我们就这样在一起度过了好几个周末。五月底的时候，我们在昌。我们在仓储超市一楼的必胜客吃完晚饭，那个男生搂住我的胳膊送我回小区。回去的路上夜已深了，周围看不到什么学生，我估计他们已经开始上晚自习了。不过高个子男生好像根本不急，不打算跑回去上课，而是陪我沿着城西体育馆。散步
2: ，一
0: 路上他一直在大谈一些只有他自己感兴趣的事情，我就不停地用手偷偷在赶蚊子。今晚我穿一件白色连衣裙，裙摆很短，很招蚊子咬。快走到麻辣烫店门口的时候，男生好像想起些什么，突然把我搂进怀里。打算亲我，我转头避开他的脸。你今晚不去上自习
2: ？那种
0: 东西无所谓了，老师又不管。然后他又说，马上放暑假了，你陪我去海边玩一趟吧。我爸爸认识人，那边有家五星级酒店，可以不要钱住。这些话在我听来。简直愚蠢到好笑！不要，我不喜欢海边。我对他说：“你一个人去玩就好。”他却说：“我不陪他去，他自己去了也没意思。”就这样反复纠缠好一会儿，最后我答应他，明天中午陪他去市中心吃饭，吃完看电影。我们两人还约定了时间和地点。高个子男生又一次提出要交换手机号码，我说明天中午见面之后就告诉他号码。最后他拽着我的手半天不松开，磨了很久之后才念念不舍地跑回学校去了。他走后，我马上从挎包里掏出湿巾，开始擦手
2: 。
0: 第二天我根本就没出门。而是在在家里看了一整天的影碟，星期天也没出去。从星期一开始，我恢复原样，每天放学后就早早骑车回家，再也没有靠近那所重点中学一步。过了一个月后，暑假到了，平日里热闹无比的校门口变得寂静无声。我在那里没有见到。哪怕一个学生出现。暑假结束后，我高三了，开始上晚自习。每天上完回家后，都是将近十点钟。重点中学早就放学很久了。总而言之，之后我再也没有见到那个高个子男生。基于同样的原因，高三一年里，我再也没有见过。那个美人歌女孩有时候我在学校里做题，偶尔会猜那个男生后来怎么样的。我问自己，究竟是什么，是我那时候非如此做不可？有时想想会有点羞愧，有时又会浑身舒坦
2: 。
0: 但是无论如何，这辈子我不会知道真相了。我觉得这样挺好。同时，我对自己的改造计划被我坚持下来。高三之后，我身边的男同学仍在持续增多。我开始有了朋友，各种朋友。我的生活终于也开始改变了。我过上了自己曾经羡慕的生活。这让我更加无暇顾及其他人。以及其他事，又是一个春末夏初，高考结束，我考上了本地一所大学。毕业聚餐那天，我不辞而别，没在同学路上留电话号码。我一个人坐公交车去了趟那所大学。那天大学没放暑假，我在热闹的校园里逛了一下午。观察了很久后，才坐车回家。就在那天傍晚，我回到小区里，走过那个阳台的时候，再一次看到了美人沟女孩。美人沟女孩把一头长发剪了，皮肤还是那么白，但眼神已经没有光彩。可能因为那时这是阴沉沉的天气，没有阳光。空气里只有灰扑扑的灰尘在四处乱飘，预示着将有一场大雨降临。美人沟女孩一直在看着天上的乌云，没有注意到我从窗边走过。我也没再看她，而是习惯性的把电烫过的长发往耳后一捋，抬头挺胸朝家走去。我要赶紧回家。看看自己的衣柜，我记得那件粗犷丑陋的蓝色校服就挂在里面。家里人一直催我把它扔掉，但现在我决定把它留下来
2: 。
0: 我今天下午在人声鼎沸的大学校园里逛了很久，发现与我现在打扮差不多的女生到处都是。我感觉那件校服有可能。还会派上用场
1: 。是是是让人不不的的的的东西？又风，风雨，争不过朝夕，念着偷走了青丝，却留住一一个你。岁月是一场有趣无悔的旅行，好的坏的都是风景。潮汐永念着往昔，偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景。别怪我贪心，只是不愿醒，因为你只为你愿和我一起看云淡风轻。